0: Jednom, Takže srdečne všetkých vítam, ktorí tu prišli a teším sa, že máme dneska medzi nami aj hostia, ktorého poznám, už nazývam hostia, ale brata Michala, ktorý uh, má rád také veci uh, prorocké, ktoré sa týkajú vlastne tej histórie, ale aj budúcnosti. Uh, dáme mu dneska priestor, aby mohol o tom trošku rozprávať, ale skôr, ako bude o tom ono rozprávať, ako, ako bude vysvetľovať niektoré veci z histórie, tak chcem, aby ste vedeli tú jednu vec, ktorú máme krásne napísanú na tomto verši, že tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čo som ho poslal. Trošku iný preklad, ale tá krásna vec, ktorá je tam skrytá, je, že Božie slovo vždycky má moc robiť, tvoriť. Keď Boh tvoril svet, povedal slovo a vytvorilo sa. Božie slovo nie je také obyčajné slovo, ktoré sa len povie. A my by sme sa mali tomu naučiť v našom živote, že veci, ktoré sa vlastne povedia Bohom, sa stanú. A kedysi dávno, ešte niekoľko tisíc rokov dozadu, bolo Danielovi vlastne dané mnoho vecí, ktoré povedal a ktoré vypovedal ako Božie slovo, ktoré vypovedal ako Božie zjavenie. A tie veci sa stanú bez ohľadu na to, či to niekto verí, alebo neverí. Rozdelené v tom, že ten, čo verí, zoberie na tom podiel a v jeho srdci bude pokoj, láska a radosť a v srdci toho, ktorý ich nepochopí a neuverí, bude chaos a nepokoj. Celý svet sa dnes nachádza v chaose a v nepokoje. To si jasné. Pozrite sa na ceny potravín, pozrite sa na obavy ľudí. Celý svet sa zmieta. Ale sú ľudia, ktorí pochopili a prijali Božie slovo, že sa dejú Božie veci a deje sa Boží zázrak, naplne sa to, čo Boh predpovedal. No a čo sa deje? Tí ľudia majú pokoj. V čase, keď bol prorok Jeremiaš a prorokoval, o nabuchodnodskou kráľovi, tak bol veľký nepokoj aj Božom ľude. A verte, že to bolo tak. A Jeremiáš proste prijal Božie slovo a povedal ho tak, ako ho povedal, A nebol v tej chvíli veľmi populárny, ale povedal to, čo mal povedať. A jeho slova sa naplnili. A tak sa to stalo s mnohými ľuďmi. A viete, čo je na tom najkrajšie? Že dokonca aj bezbožní kráľovia, ktorí môžeme naozaj nazvať ich bezbožní, mohli dojsť do stavu, kedy vlastne pochopili Božú vôľu. Zoberte si, keď budem rozprávať o tom kráľovým Nabuchodonozorovým, tak ja si osobne nemyslím, že to bol zbožný človek, aj keď na konci budeme čítať, čo sa mu stalo. To bol človek, ktorý mal u seba väžcov, vedomcov a dokonca keď zobral tých izraelských ľudí, tých izraelských mladencov Daniela a tých jeho troch priateľov, tak keď ich zobral, tak on ich dal vychovať v okultizme. Chápete? To boli planetári, vešci to boli rôzni okultisti. Viete ja si predstaviť, že to bola taká koliska okultizmu. A on tam dal vychovať židovských ľudí, aby boli, aby boli proste medzi nimi. A predstavte si, z nich títo ľudia vynikali a najväčšie vynikal Daniel. No a potom Daniel povedal nejaké prorodstvo kráľvi Nabuchodonozorovi a ten vlastne povedal jednu vec. A to by som chcel prečítať z knihy proroka Daniela a chcem to prečítať. A on mu povedal, že preto svoju bezbožnosť a preto svoje pišné srdce bude ponížený ale že mu praje, aby urobil pokádeň, aby sa zastavila, aby vlastne sa to všetko zmenilo. A tak sa, stalo, tak sa aj stalo, a budem čiť to do 31. verša, ak chceš, môžeš to šerovať, alebo to prečítam z tohto, Daniel 4. kapítulo 31. verša. A čo je pre mňa z toho význačné, teda a čo chcem s tým vlastne aj povedať, je to, že. Jako uh, je krásne, keď Boží ľudia dokážu akceptovať a prijať Božie veci, ktoré sú prorokované, ktoré sa musia naplniť a môžu doniesť do ich života pokoj a môžu doniesť do ich života uh, takú stabilitu, takú, takú radosť v čase veľkého chaosu. No a... Keď to dokážu boží ľudia, je to úžasné. Ale keď, to, keď niekto povie, no a mne sa to nedá. Pozrite sa, bezbožný kráľ tu mohol prísť po zásahu božom. Takže ak sa ti to nedá, tak choď pod vplyv božieho slova, choď pred božú tvár a nechaj sa bohom zasiahnuť. Pretože keď boh mohol okultného kráľa, ktorý bol v tom čase zvrhlý, môžeme povedať nemravník, môžeme povedať okultista, môžeme povedať egoista a neviem ešte, aké všetky veci by ste ho mohli dať, lebo ten kráľ bol taký tak keď takého Boh dokázal premeniť k tomu, čo teraz budeme čítať, aj keď s cestou, tak potom to dokáže s každým, pochopte. Hej. Kto sa vie mnou zhodnúť na tom, že e, nabuchnulosť bol okultista, nemravník a ešte egoistický král. Zvinite ruku. Ešte to ani nemusíme rozprávať, hej, bol to v, v tej jedenči kráľovstev sa to volá, bol to vojak, hej. Lebo to, čo my nazývame vraždu, tak vojaci bežne strelajú ľudí a on to bral ako vojny, hej? Ako vojenské upevňovanie moci. Lebo to je trošku iné postavenie, musíme to vedieť trošku inakšie postavenie, lebo aj dneska, dneska tu nie, nie je cesta, že sa dáva trest smrti, ale v niektorých krajinách je to smrti. No tak čo poviete kráľovi, že je vrah, to trošku inak znie, hej, ale pochopte, je to tak v tom smere duchovnom, hej. Takže poďme čítať. A ku koncu tých dní, ku koncu tých dní ja nabucho do nozor. Pozdihol som svoje oči k nebesiam, to je dôležité, hore sa díva a môj rozum sa navratil ku mne a dobrečil som Najvyššiemu. Ináč, čo to je základ zdravého rozumu. Keď sa otočíte k nebesiach, keď sa stretnete v Najvyšším a keď sa vám rozum navráti do správneho poriadku, začnete dobrečiť Bohu. Všimnite, ak je to krásne napísané, ešte raz len, keby ten ver sme prečítali, už je toho veľa. A ku koncu tých dní ja nabucho do nozor, ten zvrhlik, hej, pozdryhol som svoj oči k nebesiam a môj rozum sa navratil k mne. Základ zdravého rozumu. Dobrorečil som Najvyššiemu a živého na som chválil a oslavoval. Takže ak začínaš Boha oslavovať a uctievať, znamená, že máš základ zdravého rozumu. Ak niekto nadáva na Boha, nadáva na všetky zlé veci, všetko stále len preklina, je základ chorého rozumu. Ak niekto má chorý rozum, to je ten, čo preklína, nadáva, nervózny je, je. Ten, čo chváli, Boha oslavuje, to je základ zdravého rozumu. Toto vidíte, hej? Vidíte tam spolu so mnou, dobre? A teraz počúvajte. Druhé, čo vidí, je ktorého pánstvo je väčšným pánstvom a jeho kráľovstvo trvá z na pokolenie. To je druhá dôležitá vec. Človek, ktorý má zdravý rozum, poprvé chváli Boha a po druhé vidí, že Boh kráľuje, že On je pánom všetkého a nebude preto v jeho živote chá- pá- pánovať chaos. Ak ľudia majú vo svojom živote chaos a boja sa o veci, ktoré prichádzajú, znamená, že nemajú zdravý rozum. Majú to zatemnené vo svojich hlavách, lebo strach, keď začne ovládať vašu mysel, keď strach začne riadiť váš život, čo sa deje? Nerobíte správne rozhodnutia. Všetky veci, a to si kľudne zapíšte, alebo aj na internete si zapíšte, každý jeden, ktorý sa nechá vo svojom živote ovládať strachom, ovládať chaosom, nerobí správne rozhodnutia. Lebo správne rozhodnutia vychádzajú z lásky k Bohu, z lásky k sebe a z lásky k blížnemu. A keď sa tieto tri veci spojia v jednej láske a na základe toho vyrobíte rozhodnutia, ktoré majú dať slavu Bohu, nikdy sa nepomílite. A keby ste aj niečo hneď nepochopili správne, Boh sa postaral o to, že urovnal vašu cestu. A všetci obyvatelia Zeme, a počítajte, pozrite si veľkosť Božu, všet, a on to hovorí, král, ktorý sa precitol a zostal zdravý rozum, a všetci obyvatelia Zeme sú počítaní ako by nič, a podľa svojej vôle činí, s vojskami nebes, to je dôležitá vec, všetci obyvatelia Zeme sú počítaní ako keby nič. On, tu musíme pochopiť jednu vec, že Boh je pánom všetkých. A on si robí podľa toho, ako chce. Nie to, že niekto povie, bude to takto a niekto povie, bude to takto. Viete, ja som dneska na tým rozmýšľal, keď som šiel, a mi to prichádzalo. Niektorí ľudia povedia, no a ten má zmluvu s tým a ten má zmluvu s tým. Počúvajte, Boh má autorské práva. Pochopte, Boh to vytvoril. On si s tou zemou robí, čo chce, keď raz Boh povie, že dá, že dá izraelskú zem, Izraelu, tak kto s tým pohne? Kto s tým pohne? Veď on ju vytvoril, to je jeho a že on ju dal niekomu, a že niekomu dal takýto čo zeme, takúto časť, a ty si to tam teraz dali nejaké práva autorské, dali si nejaké certifikáty, dali si zmluvy, rozumiete? Jako keď ja zoberiem auto, mám od neho kľúče, mám od neho všetko ovládanie, držím si ho a dám ho môjmu synovi hej, a on si ho zoberie a teraz si dá certifikát, to je moje auto, všetko s ním nemôže nič robiť. Však takto štík tým kľúčom vypne vybavené. Pochopte, Boh je autor. Jemu patrí všetko. A že dal zem človeka, to je jeho slobodná vôľa, jeho slobodné rozhodnutie a preto mu necháva aj napriek tomu, že ľudia tú zem kaličia, likvidujú. Kto zlikvidoval zem? A kto likviduje ekológiu, prírodu, všetko? Hadam Boh. No človek. A trpí to Boh? Trpí to Boh. Ale dal zem synom človeka. Ale on má stále autorské právo. Hej? Čiže musíme vedieť, že on je autorom. Takže všetci obyvatelia zeme, a to aj tento bezbožný král zrazu zbožný, lebo pochopil veci krásne a prorokuje, hej? A všetci obyvatelia zeme sú počítani akoby nič a podľa svojej vôle činí s vojskom nebies. Počúvajte, s vojskom nebies, Celá, celé nebeské vojsko, dokonca aj démoni a aj anjeli dobrí. Vojsko nebies je všetko vojsko nebies, dobré i zlé. Rozumieme? Tak ako na svete sú spravodliví ľudia, aj bezbožní. Všetci ľudia, a teraz počúvate, ktorí činy s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme. A nie je nikoho, kto by ho uderil po ruke a povedal mu, čo robíš? Vidíte, čo prorokuje? On to pochopil. Boh má autorské práva na všetko a keď Boh rozhodne, že bude tak, nikto sa nemôže zoprieť. Žiadne zmluvy, žiadne dekrety, žiadne vyhlasovanie, že to je moje. Keď raz Boh povedal, že bude takto, tak bude tak. A nikto to nemôže zmeniť. Nikto mu nekalpne po rúke, povie, čo robíš? Není takej sily. Pochopili sme to. A pozor, to je v svete ľudí, dobrý, i zlí ľudia. A v svete e, duchovnom, nebeskom, dobrá časť anielov i zlá. A preto, keď Boh povie, tam tam nepôjdeš, tak nepojdeš. A preto, keď chcel Satan udrieť Joba, pekne sa pokonil pred Bohom, môžem toto urobiť? Môžeš. Ale viac nespravíš. A sataný král vo svojej pozícii nad celým svojim temným kráľovstvom. A ten sa musel pekne prispokloniť, ukloniť sa a opýtať sa, môžem toto spraviť? Môžeš. A aj zmôžeš. Bez neho sa nedie nič. My toto musíme vidieť nad všetkým a preto to je taký úvod, aby sme to pochopili. Boh je autor všetkého a keď toto pochopíš a pochopíš, že to je tvoj otec, tak zrazu celý tvoj chaos, ktorý ti tlačí televízia, média, internet do hlavy, sa ti rozpne, lebo dostaneš zdravý rozum a pochopíš, že Boh je král, ktorý je pánom všetkého a ktorý tak ako rozhodne bude a je na tvojej strane, či sa podriadiš jemu alebo budeš sa podriadovať tomu, čo do teba tlačia média a tento svet. A podľa toho tvoj život bude vyzerať. Harmónii? alebo v disharmonii. A nám musel hodne zleho zažiť, aby pochopil a vyznal toto. A všetci obyvateľe Zeme sú počitení akoby nič a podľa svojej vôle činí s vojskom nebies a s obyvateľmi Zeme ani nikoho, kto by udrel po ruke a povedal mu, čo robíš. Toho istého času sa navratil môj rozum ku mne. Už druhýkrát sa to zúraznuje. A čo do slávy mojho kráľstva i moja dôstvovnosť a môj les sa navratil ku mne a hľadali ma moji radcovia a veľmoži a zase som bol postavený nad svojim kráľovstvom, a zase som bol postavený. Kto ho tam postavil? Boh. hej. Postavi nad svojím kráľstvom a bola mi pridaná ešte väčšia sláva. Teraz počúvajte, ja na búchodný chválim, vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies ktorého všetky diela sú pravdou a jeho cesty súdom. Čo tu hovorí slovo Bože Veľmi vážne. Boh, keď robí, robí cesty súdom. To znamená, keď sa niekedy premiesňujú kráľovstva, histórie, sa dejú, to sú mnohokrát Božie súdy. Všetky tie veci boli dopredu predpovedané. To není, že budeme hovoriť dneska o Leopardu, budeme rozprávať dneska o medvedovi. To nie je, že medved si zrazu vymyslel všetko to je to, že Boh prorokoval dopredu, bude to takto. Rozumieme, aké je to vážne? A preto som rád, že nám to Michal povie a bude nám to otvárať aj z histórie, lebo histórie nás môžu poučiť o tom, že čo Boh predpovedal je skutočné, reálne. Ak dobre poznáme históriu, ak dobre poznáme to, čo sa deje a vidíme, že je to zakumpované s Božím slovom, prorokstvom, s kráľom nebies, tak potom dokážeme na veci sa úplne inak dívať. Vidíte to spoločne so mnou? Kto tomu rozumie, trošku zvednite ruku. Vidíte, toto všetci rozumieme, dúfam, že aj na internete. Takže. Teraz ja na buchodnodonor chválim, vyvyšujem, oslavujem zdravý rozum kráľa nebies, ktorého všetky diela sú pravdou a jeho cesty súdom a ktorý tých, ktorí chodia v píche, môže ponížiť. Na ňom to záleží. A my nevieme rozhodnúť veci tak, ako máme, lebo my vidíme veci vždy iba z našej maličkej čiastky. Ale Boh to vidí objektívne, on to vidí komplexne a preto treba Bohu nechať jeho uh, autoritu a nevyklepávať sa, že niekto tu povie, my máme práva, vy máte práva, my máme zmluvy, vy máte zmluvy. Boh je autorita. Jeho ruka je a keď Boh povie, bude tak, nikto nemôže povedať inak. Viete prečo? Pretože touto istou autoritou raz bude Boh súdiť svet. A raz sa postaví a posadí sa na trón Ježiš, jeho král, a bude tak. A keď povie, že je tak, nikto sa tomu nesprotiví. Viete, ak by bolo rád, keď bude moment, že diabla bude uvrhnutý do ohnivého jazera, lebo tak je to pripravené. Viete, ak by bolo rád, keby to mohol zmeniť? Viete, čo by on za to dal, keby mohol, ale Boh povie, zoberete a hodíte ho a vyhodia ho tam a on akokoľvek sa bude spierať, akokoľvek sa mu bude kúriť z hlavy a všetky možné vymysly bude vymysleť, Boh to urobí tak a nikto to nemôže zmeniť, ani diabol. Vidíte, aký je pán? No a preto teraz v tejto chvíli zavolám Miška sem, poď sem, daj nám to štikatko a prosím ťa Tomáš, ty mi, nahoď, ty mi obrázky, ja mu to ukážem, ak ti to bude Michal vyhovovať lepšie, tak sa môžeš postaviť kľudne aj tu ale dáme ti mikrofón takto, ak ti to bude lepšie, lebo ty si, počkať, štíkaš si takto, hej, týmto červeným si ukazuješ a týmto si posláš obrázky, ako chceš, hej. Uhum, a môžeš je byť kde ste ešte kľudne, ak ti to vyhovuje, môžeš sa dať takto napríklad. Dá sa trošku aj zatemniť? Či ja no, zatemniť sa dá, ale radšej zatímniť. <laughs> Chcem môžu, tu boli iba zatímniť, nezatemniť. Dobre, či ešte viac?
1: Dobré, myslím, že dobré.
0: Je, je to dobré byť dobré všetkým, Dobre, ak treba ešte toto môžeme nestať. A tí, uh, asi ti lepšie sledilo to, že? Nie, toto mi bude dobre. je takto. Aby som mohol sledovať. Je to, tak toto, toto nás sprať, že?
1: No, takto to bude dobré. Ačkaj, trošku takto.
0: Čiže počuť pekný, hej.
1: Dobre, dobré, super.
0: Takže ešte raz sa vítame Michala. Ďakujem Težím pekne. To, že je s nami a verím, že nám niečo krásne a zaujímavé z histórie povie a že sa nám to pospája s celým, čo sa deje.
1: Ďakujem pekne za privítanie. Na úvod by som sa pomodlil krátkou modlitbou. Svätý oči, ďakujem ti aj ja, že som sa sem mohol aj so svojou dcerou Hankou dopraviť a že si nás ochraňoval na ceste, aj keď sa to trošku skomplikovalo, ale... Vieme, že nič sa nedieje len tak a že ty všetko máš vo svojej ruke, všetko riadíš a nikto ti nemôže prejsť cez rozum, pretože ty si zvrchovaný Boh a náš Pán. Ďakujem ti za Pána Ježa Krista, za to, že si ho poslal v tom pravom čase, aby nás uviedol do každej pravdy, aby priniesol dokonale vykupné. Chvála nech tie. Amen.
0: Amen. Ramec, koľko si to vieš predstaviť, aby sme to nemali ani príliš dlhé, ani príliš kratké, ako to si bych Budem to
1: musieť skracovať riadne, lebo ono je to tak pripravené, že Babylon je už aj na internete, ten som stlačil na 39 minút, ale tak teraz samozrejme to musím len preleteť. A Berziu som rozpracoval, tá už chyba máličko do dokončenia, ale to bude musieť všetko skracovať. a tie ďalšie som sa snažil len tak pripraviť to Grécko a Rím, aby to bolo trošku ale...
0: E, pozri, Michal, ty sa v tej veci vyznáš, že urob to tak, uh, my štandardy máme zhromaženie do 12, týd. chvíľočku mm-hmm. určite môže byť dlhšie, ale mm-hmm. máš na to nejakých minút, štandardne mozog vníma okolo 45 minút, takže skús to nejako tak vmestiť a už ty si vyber čo už, už na zahodné, aby sme to vlastne mohli nejako mm-hmm. spriť. Takže ja som od Dymoča zamichala, žehnám ho, aby mal múdrosť a rozumnosť povedať nám to, čo potrebujeme, čo nás posunie dopredu, z čoho sa niečo naučíme a aby to nebolo len o prednáške, ale malo to v sebe ducha, žehnám mu múdrosť a lásku, aby to vedel podať tak, aby sme všetci, aj tí, čo to na internete budú vidieť, si zobrali z toho užitok. Aby tvoje meno bolo veľké a aby sme mohli podobne, ako keď mal na buchu, ten vzor zdravý rozum, aj my sme mohli oslávať teba a mohli žiť v harmónii a miery s tebou aj s so ostatnými ľuďmi. Amen.
1: Amen. Takže tu máme úvodný obrázok. Vidíme tam všetky tie štyri šelmy, ktoré videl Daniel v tom videní. Je tam okrídlený lev, je tam medveď, ktorý má tri rebra v papulí. Potom je tam leopard so štyrmi hlavami a štyrmi krídlami. A potom je tam strašné zviera, ktoré sa nedalo prirovnať k ničomu žijúcemu. Takže Daniel to opísal presne tak, ako to videl. To keď to posunúť.
0: toto šipkou, toto šipkou dole. Takto. Takto. Ukáž. Tomko niečo sa nám udialo. Uh-huh. Pozrieme sa ešte raz. Počkaj, nemusíme, to musí spôsobiť jemu.
1: Okay. Môže aj on posúvať.
0: Ale vieš čo, to je lepšie, keď je takto. Ešte raz vyber ten klúčik, zastrč znova. Ten kľúčik musí fungovať. Na čo by sme to mali? To je, budeš tiež ukazovať. Uh. Tak. Á. Nie, nie, takto svieti to musí, ale takto by to malo fungovať, ešte raz dáme, počkaj, necháme niekto rabehne. Ale tenko jediná nám ešte je, že to musí raz zároveň a ja znova to otvorí to, dá sa
1: to? Peťo, nie, mi to kľudne posunávalo. Niečo, to si sám budeš
0: dávať, mm. to lepšie pre teba. On to otvorí. Odej, to je, vždycky to mi, je to je mi to zbore Lebo to funguje krásne, takže to tak je technika.
1: Ale posúvali mi to vždycky ľudia. Vždy vždy vždy.
0: Áno, ale tu budeš vždy. teraz si šefovať, ty, ako potrebuješ.
1: Obec by mi to nevadilo, Petri. No, už
0: to funguje. Čiže týmto spodným si posúvaš takto a týmto spodným vrátaš takto, hej? A stredným mačkaš, týmto. Do, 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 hej. Stredným čo robím? Stredným si svietiš, mačky v strede. Ne?
1: Ja aj to no, a to
0: svetelko. No. A nemačkaj tento, lebo si to vypneš, tento si to vypneš. Tento. Aha, na ten si
1: musím dať pozor. Dobre. Takže ten úvodný text by som prečítal, že vo svojom nočnom videní som videl, ako štyri nebeské vetry rozburili veľké more. Z mora vystúpili štyri veľké šelmy, líšiace sa jedna od druhej. Takže more predstavuje v biblickom obraze národy a vidíme, že nakoniec príde taká doba, že to rozbúrenie tých národov vyprodukuje, že výjdu z mora, teda z tých národov, štyri ríše, ktoré sú prirovnané k šelmam. Teda Daniel ich tak opisuje, že prvá šelma teda bola podobná tomu levovi, sa môžeme posunúť ďalej, predstavuje babylonskú ríšu a táto babylonská ríša sa vyznačovala tým, že ako je lev králom zvierat a orol je zase králom ptákov, pretože je rýchlý a má presný zrak, tak znázorňuje istým spôsobom Boha. A lev takisto predstavuje Pána Ježiša Krista, pretože poznáme to Evanília, ako hovoria, že Matúš je prirovnaný ku kráľovi, čiže to je lev. Marek je služobník, to je vol, Potom je tam Lukáš, zjavuje Pána Ježiša Krista ako človeka, že to je človek. A nakoniec je Evanelium podľa Jána, ktorý zjavuje Pána Ježiša Krista ako Božieho syna, čiže to je letiaci orol. V zjavení to máme v 4. kapitole, takto. Spomenuté a vlastne letiaci orol predstavuje samotného Boha, ukazuje rýchlosť a presný zrak. Čiže boh má, pre, eh, boh má vlastnosť, ktorá sa nazýva presnosť. Čiže on keď niečo naplánuje, tak sa to musí tak udiať a žiadna bytosť mu nemôže v tom zabrániť. Ešte je tam spomenuté, ako ste si prečítali, že Orol má schopnosť aj prenášať korisť. znamená, že Babylončania, keď dobili Jeruzalem, tak odvliekli zajatých, alebo takú elitu, tých najlepších remeselníkov a tých najschopnejších ľudí, odvliekli do svojej krajiny. Čiže nepozabíjali všetkých, ale využili to, čo tam bolo dobré. Potom tu máme... Nástup moci novobabylonskej ríše. Takže Babylon sa vyznačoval tým, že mal ohromný nástup. Prorok Habakuk hovorí vo svojom prorodstve, ako keby vyčítal Bohu, sa nám zdá od začiatku, že ako môžeš hľadieť na neprávosť, že nespravodlivý utláča spravodlivého a zmeravého zákon. Takéto veci tam spomína. Potom Boh reaguje a hovorí, že vy budete zdesení, keď uvidíte, že čo sa chystám vykonať za vašich dní. Príde na vás národ, ktorý nebude mať zlutovania. Obrovskou rýchlosťou, obrovskou silou a razanciou dobíjal jednotlivé kráľovstva. Týmto sa vyznačoval Babylon a teda tam bol hlavne ten král Nebopalasar. To bol otec Nabuchodonozra, ten myslím, že 600, 614 začal um, tú expanziu robiť. Najprv tam boli dobité tie asírske mesta, tam je známy potom ten Haran a potom ten Karchemíš, tam bola, tam bola bitka, kde porazili tú egyptskú armádu, ktorá bola unavená z boja, oni sa mali spojiť s asírčanmi, ale egyptiania prišli eh, neskôr a boli unavení tým premiestňovaním a proste Nabukhodonos, na to talku porazila. A odtedy Egypt už nepredstavoval nejakú významnejšiu silu, takisto ani Asýria. Čiže tuto máme takú mapku. Čiže tu máme tu mapku, kde je Babilonia, Asýria. Je to dobre vidno. Tu je Egypt a tuto, myslím, že boli to mesta, kde sa odohrali tie boje. Ja to posuniem ďalej. Prečo je... Brit- prečo je prírovnaná táto, táto ríša k levovi? Takže kráľovský systém Babilona. ako si čítate, tak levi vytvárajú svorky, čiže majú určitý systém a každá svorka má svojho vodcu. Napríklad, keď lovia levy, tak nikdy neloví, alebo teda väčšinou neloví lev, ale lovia levice, ak ste pozerali predopisné filmy, ale on príde a nažerie sa prvý. Čiže toto ilustruje ten kráľovský systém. Tam bol veľmi silný kráľovský systém a teda Nebopalasár a po ňom Nabuchodonozor. Keď, keď oni zomreli, keď zomrel Nebopalasár, potom ešte vládol Nabuchodonozor, ten vládol najdlhšie 43 rokov a keď zomrel Nabuchodonozor, tak po ňom už tí ďalší králi Vládli tak 4 roky, 2 roky, Neriglisar, potom eh, Amel Marduk, ja to sa nazýva, že Emil Merodach, je ten je známy, lebo prepustil z jeho Jakima, ktorý tam bol dlhé roky, už ani si nepamätám presne koľko, ale už títo ďalší vládcovia už nevládli taký dlhý počet rokov ako nábuchodnú My sa za chvíľočku dozvieme prečo. Prečo ten nabuchodonozor vádol tak dlho, aj keď to bol veľmi krutý a tvrdý muž? On vlastne predstavuje ako ten Babylon. Tuto mám potom takú, taký vstup, že boli časy, keď som modeloval zvierata z hliny. Má to, má to, má to bavilo, som ich obdivoval, ako sú vytvorené. Tu je vlastne leviar. Nie, už nemám na to čas, Petrik. <laughs> ale ešte toho mám hodne doma. Keby bolo treba, tak Hanka ich vie namalovať, lebo mám ich vypálené, ale nemám ich pomalované. Hej, čiže toto by zase taký problém nebol. No a tu som len vlastne chcel povedať, že tie zvieratá, keď už teda sa o nich bavíme, že tuto je prirovnané k tým šelmám, tak tie zvieratá raz budú zmenené, to znamená, že Boh zasiahne aj do ich genetiky a oni prestanú mať útočné sklony. Čiže oni budú mieromilovní, oni budú ako baránkovia. A Izajáš o tom hovorí, 11. kapitola, tam ešte myslím, 60. Áno, uboj, 60. Tam 5, 5, 6. 6. No, tak to ešte tak trošku som chcel povedať k tomu. A teraz územie Babilona nebolo také veľké ako územie tých následujúcich ríš, ktoré si budeme tiež rozoberať, ale tej rozpínanie tejto mocnosti zasiahlo ľudské kráľovstvo. A bolo to v tom čase, keď sa... Ľudské kráľovstvo odklonilo od Boha a išlo si svojimi cestami, robilo si, robilo si po svojom a tak, keď prišla Babilonská armáda, Izraeliti nemali žiadnu šancu. Najskôr teda Babilón porazil Izraelské kráľovstvo, ale potom tam ustanovil nejakých miestodržiteľov, ktorí mali do tam viesť, ale oni sa potom zburili a Nastal taký čas, že Cedekiaš sa ako postavil, že bude bojovať s Babylonom, keď prídu, a Jeremiáš mu zvestoval, že ty musíš sa podrobiť. Že boh ustanovil Babylon pre našu neposlušnosť a my sa mu musíme podriadiť. Není iná možnosť v tomto čase. Ale iní proroci prorokovali Cedekiašovi, alebo Sitkiáhovi, to už záleží podľa akej Biblie, mu prorokovali, že nie, že tu je chrám, tu je Božia prítomnosť, ty určite porazíš Babylon, ty sa neboj. A šeliakli mu predvádzali, jeden si tam dal rohy a narazil do nejakej steny, že takto porazíš babylonského kráľa, ale a Jeremiáša potom hodili do jamy. Že vidíte, že box budil jedného proroka, to stačilo. Tam tých falošných prorokov bolo veľa, ktorí mu hovorili, že takto musíš, takto sa určite nestane ale keď prišiel Nabuchodonzor, tak tá, tá razancia bola obrovská. Oni boli v šoku, ako, ako rýchlo dobili to mesto a Cedek až utekal aj so svojou elitnou jednotkou, niekade zadnou bránou, sa so snažil utiecť z, ba- z Jeruzalema, ale Babylončania ho dostihli, chytili, potom jeho synov pobili pred ním a jemu oslepili oči a zomiera v babylonskom väzení. Jeremiáš bol hodený do jamy, aby, aby nemohol prorokovať, aby nemohol šíriť tie pravdivé názory, lebo vždycky, vždycky tí, ktorí klamú, sa snažia tých, ktorí hovoria pravdu, umlčať. A toto je jedna zásada, ktorú musíme stále sledovať. Že ten, kto má pravdu, ten, ten chce, aby sa tá pravda rozšírila. Ale ten, kto nemá pravdu, bude používať aj aj násilné prostriedky, aby tú pravdu umlčal. Toto platilo aj takisto aj v Babylone a platí to aj v iných dobách. Že, to neni, že Babylone, Jeruzalém není výnimka, keď mala prísť Babylonská Babilónská armáda, ale toto sa dialo aj inokedy, aj sa deje. Musíme tak skonštatovať. Takže posuniem to ďalej. Babylon bol počiatkom všetkého modlárstva a falošného náboženstva. Bolo tam obrovské množstvo bostiev, ja tam som robil ten výklad, čo je na YouTube, tam som sa tomu venoval hojne, ale teraz to len preletím. Známe sú, napríklad tam vidíte bohyňu Ištar, hore tam je, toto je bohyňa Ištar. to vám možno, že niečo hovorí, V babilo bola tá známa na Brána, ktorá je teraz v Nemecku, v tom muzeu. Toto boli tý syn Šamaš, syn Šamá hej, toto sú tí treja bohovia. A toto myslím, že je Enlil-Ea-Anu, to bolo ako trojediné božstvo také najvýznamnejšie, čo sa týka Babylonu. A toto myslím, že bol Enki, to bol ten boh, ktorý ako bol bohom mora, vody. Toto je Marduk, to bol v Babylone taký najvýznamnejší boh. Potom majú často tie tie sochy majú prvky uh, leva, vidíte napríklad, tuto má tvár levá, krídla orla, ale byčie telo, byč telo a zase labí má ako lev. Čiže striedajú sa tam bík, orol a, bík, orol, lev a človek. To je zaujímavé, že to je presne čo je v tých evangeliach. Preto keď Ezechiel mal to videnie tých štyroch živých bytostí, tak oni mali tváre bíka, leva, orla a potom v jednom prípade cheruba a v jednom, um, teda v jednom býka, v jednom cheruba, ale vždycky je tam aj človek. Čiže to poukazuje vlastne na to, že Pán Ježiš Kristus sa zjavil ako keby prichádza ako služobník, čo ilustruje býk alebo cherub, ako človek, lebo musel dokonale vykupné priniesť za všetkých ľudí, ako... Orol, ale ja tam používam letiaci orol, hej, lebo toto zjavuje Boha skôr ako letiaci orol, to je proste, tam vidieť všetky tie atribúty, ktoré on má, no a potom teda ako Boha alebo Božieho Sida a potom posledné ako Leva, teda ako krála. lebo on bol právoplatný král, aj keď teda ľudia mu dali trňovú korunu posmešnú. Idem ďalej. Takže ako bolo vybudované mesto Babylon. No, o tom by bolo hodne čo rozprávať. Vidíte tam túto Semiramidine, vysúte záhrady, že král Nabuchodonozor sa rozhodol, že vybuduje svojej, svojej manželke Amity, ktorá pochádzala z médie, čiže tam v tej médii bola naučená na veľké, veľkú, veľa zelenie, lesy a proste krásne záhrady a teraz v Babylone to bola len púšť. Múri, tak on urobil, keďže bol král a mal na to, jak sa hovorí, mal na to prostriedky, mal na to ľudí, tak dal doviesť a vysadil, hore na hradbách, vysadil proste zeleň, tráva, rastliny, stromy, všetko to bolo. Je to považované za jeden z divov sveta, vidíte. Prechádzala tam rieka Eufrat cez Babylon a boli tam takéto vodné kanále, ktoré vlastne zavlažovali jednotlivé, jednotlivé časti. Toto je Ištarina Brána, vidíte, to bolo obrovských rozmerov. A celý Babylon bol, mal veľké hradby, je to trošku rozmazané, neviem, ako to vidíte vy, ale celý Babylon bol, bol veľký, obrovské múry, široké, ja neviem, či to malo 6 metrov, či 8 metrov presne, ale vysoké boli asi 12 metrov. Jednoducho, Babylon zbudzoval... Veľký rešpekt a bol nedobytný. Bolo tam strašne veľa chrámov, čo sa týka uctievania rôznych bohov. Bol, bolo to, bola to akože kolíska modlarstva. tak sa to dá nazvať. A toto vlastne sa prenieslo aj do dnešnej doby, lebo každá z tých ríš má niečo, čo sa prenáša ďalej. Ten duchovný odkaz sa prenáša. Nakoniec, keď prídeme k tej šelme v zjavení Jana, tak tam je písané, že je z tých siedmych, ale ide do zatratenia. Je z tých siedmých, to znamená, že ona si berie ten charakter tých siedmých ríš, ktoré boli pred nimi. Čiže tam je to znásobené, to odpadnutie, ako keby sa sústredilo do tej poslednej, tej záverečnej šelmy, ktorá má tých 7 hlav a desať To si ešte nakrátko možno o tom povieme. Idem ďalej. Boží muži vierou premáhajú tlak modlárstva. Takže tam sa stala taká vec, že ten nabúchodnáhozor to bolo predtým, ako Daniel mu vyložil ten, ten sen o tej soche, ktorá mala zlatú hlavu a povedal, to si kráľu, tá zlatá hlava. Potom strieborné ramena, hrudník, potom bronzový, bronzové bedra a, ž- a zo železa lítka, až potom chodidlá boli zo železá z hliny. O tom si povieme, lebo to ešte budeme, sa dostaneme aj k rýmskej ríši, no a alebo nebúkadnesar, neviem, ako to máte zvyknuté. Nabúchodnozor. Uh, asi to špatne pochopil. Príliš sa zameral na to, on sa mal zamerať na to, že všetky této ríše skončia, lebo bude kameň, ktorý nebude z ľudskej ruky hodený, rozbije tu sochu na prach. To znamená, že on sa mal zamerať na toho, kto hodí ten kameň. A on sa zameral na tú zlatú hlavu, a dal vyhotoviť sochu. A teraz nevieme, že či nehal úctievať seba, alebo nejakého iného babylonského boha, alebo tam ich bolo dosť, ale vyžadoval úctu od všetkých ľudí. No a boli traja, muži, ktorí sa proti tomu postavili vo viere, a oni jednoducho to neurobili. Dali ich hodiť do pece, napriek tomu, že Daniel zastával vysoké postavenie, on bol, bolo tam asi 120 catrapov, a traja, traja takí ministri. A on už bol jeden z tých ministrov dokonca. To znamená, že mal už veľký vplyv, ale títo, títo traja muži sa postavili vo viere a boli hodení do ohnivej pece. A v tej ohnívej, do tej ohnivej pece tí, čo ich tam hádzali, to vidíme, tí, čo ich tam hádzali, tak dokonca sami zahynuli lebo ten oheň bol tak silný. Ich, ich samých to spálilo. A teraz, keď sa prišiel tam na buchovnozor pozrieť, tak zistil, že oni sú živí a dokonca je s nimi ešte štvrtý muž, o ktorom sa niektorí vykláči domnievajú, že to bol sám Pán Ježiš Kristus. Ako minimálne to bol určite nejaký aniel, ale je možné, že to bol aj sám Boží syn. A oni, oni tak opisujú, že dokonca je tam aj niekto, kto je podobný synovi bohov. Takto to je, myslím, že v Biblii, Biblii napísané. E, tuto máme situáciu, že boh ešte raz zasiahne do života krála Babylona, lebo Neb- Nebukadnesar, alebo na vrchom rozdor, mal tri také dotyky božie. Boh sa snaží v živote každého človeka, do života človeka vstúpiť niekedy aj viackrát. Ako hovorí Job, jeden, dva razy, ale niekedy je to aj viackrát. A konkrétne pri tomto kráľovi to vidíme, že nestačilo ani, keď zažil tu, že tí boli z tej ohnevej pece, že to prežili. Dokonca tam on povedal, že nikto nemôže robiť takéto veci ako ich Boh. Dokonca takúto vec tam skonštatoval a predsa predsa sa začal zvelebovať, lebo začal hovoriť, že tento veľký Babylon, ktorý som ja vystával, začal sa s tým ako keby píšiť, že toto je moje dielo. A dostal sen, ktorý mu nikto nevedel vyložiť, ani tí jeho okultisti, ale prišiel, teda spomenul si, že tam je človek, ktorému ktorom je akože duch bohov, oni to tak nazývali, babylončania, a dal si zavolať Daniel, a Daniel mu vyložil ten sen o tom strome, ale to je tam zaujímavé, že keď to začal vykladať, tak povedal, že niekto platí na niekoho iného že nie na teba kráľu. To ste si šimne, že tam napísané, že Daniel ho mal, už taký vzťah mal k nám že on nechcel, aby to na neho platilo, lebo on už vedel výklad toho sna a bolo mu to, pre neho to bolo hrozné, že ten král, ktorého on mal rád, ktorého, ktorý už vyhlásil o Bohu veľké veci a ktorý už také skúsenosti zažil s Bohom, tak ten král by zrazu mal byť vyhnaný a je strávu ako, ako nejaké zviera a mal by byť úplne akože bez rozumu. A to dokonca na 7 rokov, lebo tých 7 časov, veríme, že bolo 7 rokov. A dokonca mu povedal tam, že... že konaj milostrdenstvo a že udeluj akože tým, ktorí majú nedostatku a že rob niečo, aby to neprišlo na teba. Ešte sa snažil mu dať rady, ale, ale Nabuchonozor si nezobral tie rady k srdcu a proste konal tak, ako bolo už nadstavené jeho srdce a musel ísť potom až takou ešte, ešte pôjdem nazpäť, bo ešte poviem niečo. Uh, musel ísť ako keby takou obklukou. On mohol už po prvom ráze chváliť Boha a mohol byť Božným človekom, ale nestalo sa tak. A niekedy tie veci vstúpia tak, ako napríklad my, keď sme išli, už v tému sme dorazili do Žiliny, tak sme sa tešili, že fajn, už sme v Žiline a naraz podľa tej navigácie uh, išli sme na tom polskom aute <laughs> Andio a, a tam navigácia nás naviedla na diaľnicu. A teraz... To sme videli, že to už ideme mimo. A nejaký dolný hričov. Je si také si niečo? Tak, áno, áno. No. A teraz už, už Hanka mi hovorí, že no už nič. Že to už, akože cez té betóny už to auto nepreložíme. <laughs> to už není šancu. A to, by, to ma napadlo potom, že keď, keď Petrik to vykladal tu, toho nabuchového zára, tak, tak ma napadlo, že vlastne on už dostal predtým, toto bol posledný dotyk, tretí. Ale on už dostal, keby možno na ten prvý zareagoval, čiže každý človek, napríklad my na ceste SEM, sme mali, mali vytýčenú nejakú cestu. Možno keby som si otvoril navigáciu na mojom mobile, alebo potom som si otvoril, tak tá bola správna. Ale keď sme sa spolahli len na tú navigáciu, čo bola v aute, takže dôležité je, akého máme navigátora v živote. Kto nás naviguje? Kto nám hovorí, že ako treba ísť? Viete, lebo keď sa už dostanete, keď vás už odkloní, že niekto vás naviguje špatne a vás to odkloní, tak potom, viete, aký je, aký je už, aká je len šanca? Ceste betóny preložiť. <laughs> to, to už je nemožné. Že to už sa, to <laughs> už sa nedá. <laughs> Volá, kedy ešte boli na diálniciach také prechody. Že po nejakej časti bol prechod. Ale teraz to už neexistuje. Teraz všade sú tam tie betóny. A to už nepreložiť. Musíte celé ísť dokola. A tak ako nabuchadorozor musel to ísť dokola. A tých 7 rokov to bolo riadne kolečko. Lebo určite mu tam nebolo nejak dobré, však tu nejaké obrázky som našiel, vidíte, kto sa tam tvári, prežúva trávu a ako tu mal ten sen. Hej, hej. No a dostávame sa k túto, že prvá šelma dostáva srdce človeka. Čiže... Táto tretia udavosť spôsobila už to, že on už tak chválil najvyššieho, Petrik nám tu vlastne všetky tie veci už odprezentoval, takže už to, už to nebudem čítať, ale to už boli tak silné veci, že tam už vidíme, že tam už je obrať, že mu to zmenilo srdce. Pozrite sa. Hľadil som na neho, až kým mu otrhali krídla, zdvihli ho zo zeme, vidíte, tam má ešte krídla, na tom, tuto má ešte krídla, tu mu otrhali krídla, zdvihli ho zo zeme, čiže tu je už zdvihnutý, postavili ho na obe nohy ako človeka a dostal ľudské srdce. To znamená, že tam sa tej ako keby krvilačnej šelmy z toho dobyvateľa, krutého, lebo nebudem tu radšej hovoriť, že čo robili ľuďom, keď, keď dobíjali Babylon, ale to nebola sranda vôbec, tým, ktorí sa trošku protivili, alebo bojovali proti ním, tak tam nemali s nimi zlutovanie. Takže z toho, takéhoto krutého dobyvateľa zmenil, Boh ho zmenil na mierného človeka. Človeka, ktorý má srdce pre Boha, ktorý chváli najvyššieho. Preto verím, že s sa stretneme vo väčšnosti. ďalej. Prečo mala byť vláda Babylona ukončená? Čože kráľ Balsazar urobil veľkú oslavu a dal doviez nádoby z Božieho domu na sväté používanie. Tam je ten zásadný problém. A on dal do nich nalievať víno a tí veľmoži sa opíjali. Proste bolo to až tak, že jednoducho Boh zasiahol a napísal na stenu, že zvážený si bol a nájdený si nedostatočný. Čiže nemá to tú hodnotu. Jeho kráľovanie nemá tú hodnotu, aby mohlo trvať ďalej, bude ukončené a bude dané médom a peržanom. A on si myslel, že ešte to nejako zvráti, dal zavolať Daniela, niekto mu poradil, že však tu je taký človek, ktorý to vie vyložiť. A on len potreboval to vyložiť, král Balsazar. No a Daniela zavolali, Daniel prišiel, vyložil to, ale keď to vyložil, tak... On ho dal obliec do purpuru, dal mu nejaký zlatý náhrdelník alebo niečo, nákrčník, čo bolo symbol, že je kráľom a že budeš tretím kráľom v Babylone. Lebo prvým bol, jedným bol on a ďalším bol jeho otec Nabonit. Ale to bolo takým systémom vtedy spravené, že Nabonit v podstate bol kráľom, lenže on sa venoval, Vtedy bola, bola veľká hrozba, že Perzia že medoperské vojska naozaj preniknú do Babilónie a tak Nabonid išiel do Arábie a tam tie kmene miestne sa snažil získať, aby keby preplávali cez more a prišli z druhej strany Peržania, tak aby vytvoril takú nárazníkovú zónu. Takže on 10 rokov bol v tej Arábii a zatiaľ nechal vládnuť svojho syna Balsazára. Nabonid už v tom čase nebol moc v Babylone uznávaný, pretože presadzoval kult boha syna a zanedbával Marduka, čo bol ako hlavný babylonský boh. A tí Mardukovi kniazy mali na neho veľký hnev a snažili sa zosnúvať nejako jeho zosadenie. A keďže on odišiel preč, Balsazar, ten sa nevenoval ani tomu bohu, ani tomu, ten sa venoval hodovaniu, piatikám a nejakým oslavám a tak to aj bolo v tom čase. Takže tá ruka na stenu napísala ako je to, aký je stav skutočný. A on dal Daniela, od Danielovi dal rozhlasovať, že bude tretím kráľom, ale to už nijako nemohlo ovplyvniť. Už to Božie rozhodnutie padlo, už bolo rozhodnuté, a dokonca bolo to napísané prorokom Izajašom už myslím, že 780 rokov pred naším lietočtom, takže to bolo ešte ohodne skôr ako táto udalosť. A to sa naozaj aj stalo. Prišli perské vojska, oblahli, aspoň podľa historikov, myslím, Herodotos spomínal, že oblahli Babylon. A najskôr sa išiel pozrieť, perský král Kyros sa išiel najskôr pozrieť, že ako to s tým mestom vyzerá. A po jeho prechádzke okolo Babylonu, viete, čo skonštatoval? Že to je absolútne nedobytné mesto. Že to není šance. Ale potom, neviem, či mu to niekto poradil, neviem, či to neboli tí kniazy toho, toho boha Marduka, ktorí boli nespokojní. Niekto mu poradil, že o, odsmerovať vodu do mŕtvého ramena z Eufratu, voda klesla, neviem, podľa historikov, že až pokolená, ale v Biblii je napísané, že vysuším rieku, hej, že voda tak klesla, že oni prebrodili tú rieku a teraz si mysleli, že budú rozbíjať tie brány. A viete, čo tam bolo? A to zasvietim. Vidíte, tu je otvorená brána. Tie brány boli otvorené. Lebo tí strážcovia boli ponapíjani, oni tam hodovali, oni tam oslavovali, vyspevovali a oni sa vôbec nevenovali tomu, čo sa majú venovať. A tak oni prešli úplne do mesta. Čiže to, čo malo byť nedobytné, to zrazu bolo otvorené. Úplne. Takže to bol trošku šok aj pre, pre kýrových vojakov. Oni vchádzajú do mesta a už sme pri tej druhej šelme, lebo toto je už vlastne druhá šelma, ktorá je podobná medveďovi, a to už zodpoveda tým striebornej, e, ramena a hruď, hrudník má strieborné. A to Zasvietím na to. Vidíte? Toto je už tá druhá ríša. Zrazu sa objavila ďalšia šelma, ktorá vyzerala ako medveď. Bol zdvihnutý na jednej zo svojich strán a mal tri rebra v papuli. Čo to znamená, že bol zdvihnutý? Vidíte, tam taký obrázok som dal, aby to znázorňovalo, že jednu stranu mal vyššiu ako druhú. Znázorňovalo to to, že táto ríša bude pozostávať z dvoch dvoch ríši, a to bude Média a Perzia. Preto sa to nazýva Medoperská ríša. To, že má tri rebra v papuli, to si budeme ešte hovoriť za chvíľočku. Ako vzniklo spojenie médova peržanov? Takže na prvej mapke je vytla- vyznačená ríša médov. Pozrite sa, aká bola média veľká. Vidíte, do Turecka zasahuje a tuto dole až dole ak je Irán a tuto je Oman, hej, Saudská Arábia. A tuto to ide až hore, kde sú tie republiky, bývalé ruské, Turkmenistán. Turkmenistan, Myslím, že Tajikistán, tam, tam to aj zasahuje. Čiže média bola obrovská. A teraz sa pozrite, aká je Perzia. Toto má ležuté, vidíte? Toto je Perzia. No ale my predsa vieme, že Perzia predstavuje tú vyššiu stranu, tu vyvýšenú. Čo sa tam stalo? Tak si trošku povedzme históriu. Ono totižto perský král Kyrost, teda samozrejme tedy ešte nebol král, mal sen, mal sen že videl nejaký krík, ktorý sa rozrastal, rozrastal po obrovskom území a to naznačovalo, že on bude vládnuť a že jeho územie bude veľké, že sa bude rozširovať na, na veľké, uh, veľké územie. On ešte to presne nevedel, že čo to, ako to bude, ale on potom, keď sa stal významnou osobnosťou, tak uh, stal sa vládcom Perzii, teda v tom malinkom území ešte raz ho ukážem, v tomto území sa stal vládcom a bojoval potom jednotlivými tými medickými e, kmeňmi. Lebo tá, tá média bola rozdrobená na viacero nejakých e, územných častí a každá mala nejakého svojho vládcu a on postupne porazil všetky tie, tie jednotlivé kmene, tie jednotlivé kráľovstva, až si podmanil celú médiu. A teraz prečo to takto bolo? Prečo práve kýroz? A prečo z toho malinkého sa podarilo podmaniť tým veľkým a získal obrovskú ríšu? Prečo to takto bolo? Za chvíľočku si to povieme. Je to, je to veľmi dôležité, pretože Boh mal svoj plán. Napriek tomu, že sa diali nejaké historické veci, ale v tých historických vecí mal Boh plán, veľký plán s Božím ľudom. Kto sú tie tri rebra v papuli druhej šelmy. Tak to si tak rýchlejšie povieme. Tedy boli také, tu vidíme zase na tej mapke, zase tu vidíme médiu, vidíte, toto celé územie. Vidíme tu Perziu a potom sú tu dve kráľovstva, ktoré predstavovali veľmi významnú silu, Čiže bol Babylon, ktorý dovtedy vládol. Hej. Toto bola vládnúca ríša. Potom bol Egypt. A potom bolo Lídijské kráľovstvo, kde vládol Krojsos, o ktorom sa hovorí, že mal rozprávkovo veľké bohatstvo. A keď sa, chcel, keď sa chcel, keď chcel ovládnuť vtedajší svet, perský král, tak musel poraziť tieto tri kráľovstva. Takže postupne najskôr sa mu podarilo zvýťaziť nad Krojsom tam som rozoberal celé to, ale teraz to nebudem rozoberať, ako sa mu to podarilo, len to prebehnem. Takže stretli sa v bitke pri Timbre, hej, tam boli tie vojska Lidyského, on urobil taký ťah, ten Krojsos, ktorý si myslel, že prekvapí Kýra, ale sa mu to nepodarilo. A Kýros tam mal podstatne menšiu armádu, ale zvíťazil. Potom ďalším bol Babylon, o tom sme si už hovorili, že najskôr to vyzeralo ako nedobytné, ale potom sa tam stali veci, že to bolo až, až, až na podiv ľahké. A tri, Kýros triumfálne vchádza do Babylonu. A túto trošku zostaňme, lebo túto sa to týka uh, tej Božej prozretelnosti, kedy Boh dal prorokovať Izajašovi ešte 150 rokov pred Vidíte, takmer 150 rokov pred Kýrovým narodením. Bolo povedané prorodstvo, že volám ťa pomene môj pastier, ktorý prepustí môj ľud. A môj ľud sa vráti do svojej krajiny, bude vystavané hradby, bude vystavaný chrám a bude obnovené práve uctievanie, jediného práveho Boha. A toto všetko umožní, Človek, ktorého som si vyvolil, teda nazýva ho tam môj pastier a volám ťa po mene Kýros. Presne tam je to meno spomenuté. A teraz, čo sa stalo, keď najskôr vošiel Gubaru, to bol Kýrov nejaký generál alebo vojvodca a niektorí historici sa domnievajú, že tento Gubaru bol vlastne Darius Mécky. Čiže ten král, ktorý ťahal Daniela z jamy levovej. A asi nejaký čas na to, ako ako som už spomínal, ten Babylon bol dobitý veľmi jednoducho, a nejaký čas na to vstúpil aj sám Kýros. Vstúpil tam s veľkou slávou, nikto po ňom nehádzal kamene, nikto nepokrikoval, všetci boli nadšení. Celý Babylon ho vítal. Že Boh to tak pripravil, že Kýros mal úplne ako vydlaždenú cestu. A dokonca prišli k nemu historik Jozefus Slavius, si čítame, zaznamenal, že mu bol daný do rúk zvytok proroka Izajaša. A teraz nevieme, že či bol preložený, alebo mu to tam niekto hneď prekladal, lebo on mal učených ľudí, ktorí vedeli aj hebrejský a poznali aj tie reči i tých iných národov. No a Tyros sa dozvedel z tohto zvitku, že to, akým spôsobom bol dobitý Babilón, už bolo prorokované 150 rokov pred jeho narodením. Že rieka bude vysušená, že Boh rozbije brány a brány budú otvorené a že on obsadí Babilón a on bude musieť prepustiť jeho ľud. Dokonca ho nazýva presne menom a nazýva ho svojim pastierom. Keď si Kýros toto prečítal, čo myslíte? Čo ho naplnilo? <kým> naplnilo ho úžasný pocit. On si uvedomil, že niekto tu má plán, tedy si spomenul aj na ten krík, čo sa rozrastal, keď bol ešte chlapec, mal ten sen, tedy si uvedomil, že niekto väčší, ktorého teda Biblia nazýva Boh nebies, ten Boh nebies má plán, aby on bol kráľom aby sa mu poddali národy, lebo tam je potom napísané, že ja privediem k tebe národy, že sebejci, muži vysokej postavy, zárobok Egypta a Et- Etiopie. Proste, že tie, tie národy, ktoré bude on dobíjať, tak dobije skoro bez, bez odporu. Že on bude prechádzať úplne jednoducho. Oni sa mu dokonca poddávali. On niekde prišiel a oni oni boli radi, že on im bude vládnuť. Toto v histórii ťažko niekde môžeme hľadať. Že taká obrovská, keď keď si prečítal ten zvýto, keď sa dozvedel význam toho, čo je v tom zvýtku, tak on povedal, že on to chce naplniť. Že keď toto ten Boh nebies pripravoval tak dlhý čas, ešte pred jeho narodí, takže on to musí naplniť. A on to aj naplnil, vieme to. Potom prišli nejaké prekážky už za jeho syna sa a ďalších kráľov, to si trošku spomenieme, ale tú základnú vec naplnil, že vydal ten, ten výrok, ten dekrét. že kdo kde je a hľada Boha <l-> <l-> alebo oslavuje Boha, nech ide do Jeruzaléma, tam do Judska a nech stavia. Takto to, to aj záver Paralipomenon to spomína a tiež to spomína aj aj Ezdraž, myslím, v úvode, v prvej kapitole. Tento istý text Skýrov výrok. Takže potom tam hneď na začiatku máme aj spomenutého Daniela pri tých perských králoch, lebo stala sa tam udalosť, že ako som spomínal, Daniel bol jeden z tých tých ministrov a tí satrapovia vlastne mu závideli, lebo každý z nich sa chcel stať tým vojvodcom. No a oni pripravili na ňo takú pascu, že vedeli, že on neupustí od tých modlídieb, že on úctieva pravého Boha a že on si to neodoprie. Tak nahovorili krála, aby dal taký výnos, že ten, kto sa bude klaňať niekomu inému ako královi, tak ten bude hodený do jamy levou. A toto sa naozaj stalo, oni odsledovali, tam na tom hodnom obrázku to máme, odsledovali Daniela a Darius mecky si neporadil, to bol teda jediný král, ktorý, ktorý bol z médie, ostatní všetci boli berskí králi, ktorí vládli v ríši, tak si neporadil, musel podľa toho dekretu, ktorý podpísal, musel Daniela hodiť do jamy Levovej, tu vidíme, Daniela v jame Levovej, tí levy sú tam celkom pokojní. Darius prichádza, pozera sa veľmi, celú noc nespal, dokonca aj do postu bošiel, či to bol pohanský král. ale vidíte, že Boh si ho chcel získať a cez celú túto udalosť vlastne režiroval on a tým pádom aj tie šelmy boli také mierné, ako budú v tom kráľovstve, ako som spomenul, že ten Izaja Štejder a kapitola, tak už boli aj v tom čase také. Aspoň na čas. No a potom, keď ho zbadal, sa obrovsky potešil, Daniela vyslobodil a tých, ktorých, ktorí to spôsobili, tak tí tam boli hodení do tej jamy levou a tam už potom nepôsobila tá božia moc, ale tie levy ich roztrhali. Koniec vlády Veľkého Krála Kýros ako som hovoril, podmanil mnohé národy. Nakoniec zahynul za takých zvláštnych okolností, je to aj zfilmované, bojoval proti tej kráľovnej Tomiris, to boli masageti, to bolo úplne niekde túto hore, ako je medzi riekami Amudaria a Sirdaria, tak tam bojoval, podaril sa mu taký úspech, že ich nejako obelhal, obalamutil, ale nakoniec tam prišla veľká armáda tých tých masagetov a Kýros zabitý. Tu má hrobku, vidíte, postavenú, že nie je to niečo, niečo honosné, ale bol to veľký kráľ, pretože sa zaslúžil o, o veľké veci. Tretím rebrom v tlame medveďa bol Egypt, ale to už porazil jeho syn, Kambise s Egyptianou. Je tam celý taký príbeh, ale asi ho nebudem rozprávať, aby sme strátili veľa času, takže to posuniem ďalej čiže Egypt bol tretím rebrom, takže to už máme vysvetlené, čo znamenajú tie tri rebra v tej papuli toho medveďa. Prichádzame ku kráľovi Darius I, ale toto už není mecký, ale perský. A toto je veľmi významný král, pretože tento vládol obrovskej ríši, vidíte, ale ako nastúpil na trón, tak sa diali samé povstania, čiže v boli povstania v Elame, Baktrii, Partii, Arménii na ďalekom východe, v Egypte, Babilónii, proste všade, všade musel riešiť samé povstania. A keď som sa tak zamýšľal nad tým, že prečo práve on a prečo toľko bolo proti nemu, toľko sa tie národy búrili, práve proti Dáriovi, tak trošku som tak skúmal a... Dá nám svetlo do tohoto, že keď sa ešte vrátime k tomu predošlému, predošlému kráľovi Kambisesovi, teda synovi Kýra, tak ten bol v Egypte a dobil Egypt, ale stala sa tam taká vec, že on dokonca padol do egyptského modárstva. Čiže začal hovoriť, že je syno Ozirisa, začal sa klaňať v chráme tým bohom egyptským, čiže úplne išiel mimo, vôbec nehľadal boha, ktorému jeho otec slúžil, teda, že... hej, hej, čiže... stal sa s ním modlár a na nás dostal správu, že povstanie vzniklo v Babylone a že ide ťa zvrhnúť tvoj brat. Ale nakoniec to nebol jeho brat, ale bol to podvodník nejaký. On potom vládol 7 mesiacov. To bol Gaumata. Gaumata sa nazýval. No a on utekal rýchlo, zobral armádu a išiel do Babilona a na ceste záhadne zahynul. Ale to som nevedel, že prečo zahynul, ale mi to ďalšie e, skúmanie týchto vecí, mi to dalo odpoveď. On totižto, Kambises, zastavil stavbu Božieho chrámu. On zastavil stavbu Božieho chrámu. A nebola nádej, lebo tam žalovali na Izraelitov, tí, čo boli za riekou, tí Samaritánii, robili strašné protivenstva a on ho zastavil. A tak som rozmýšľal nad tým, že čo teraz bude ďalej, ako ja som, niektoré veci som nevedel presne, ja tak som bol zvedavý a potom, keď som si preštudoval Dária, tak som zistil, že Darius potom tú stavbu povolil. Ale to bolo tak, že Dariovi nepísali, že vieš čo, máme zastavenú stavbu, povolám to naspäť. Vystúpili proroci, tu je ešte Darius znova, že zmenil systém, Veľa vybudoval, začal raziť mince a vytvoril takto um, systém na, na satrapie. Čiže opäť, opäť rozparceloval celú ríšu a vždy tam boli nejakí zodpovední ľudia, lebo potom za toho kambise sa tamto padalo dole tá ríša, čiže asi by to aj skončilo. Ale on to celé reorganizoval, dokonca robil výboje so skytmi čo je ako územie, kde je Ukrajina, Rusko, vidíte, tuto robil aj do Európy, podúdají po sa plavil, čiže strašne veľa toho stihol, vládol 38 rokov. Ale bola tam jedna vec, že keď ja sa posuniem ešte ďalej, aha, máme. Tu máme potom o Božích ľuďoch, ešte sa vrátim k tomu Dariovi, ale tu máme o Božích ľudia písané, že, med, že Medoperzia to nie je len šelma s výzorom medveďa, ale aj prsia a ramena zo striebra. A to striebro v tom biblickom obraze predstavuje vykúpenie. Čiže túto vlastne došlo k tomu vykúpeniu z toho babylonského zajatia, z toho, z toho otroctva a oni sa vracajú do svojej zeme a zači, začali stavať chrám, aby, boli, aby mohli obnoviť práve uctívanie. Sa vrátim to už k serxes. No, tuto ešte chcem povedať k tomu toto, že, že Darius uh, dostal správu o tom, že má riešiť uh, túto vec, čo sa týka stavby toho chrámu a dostal to v takom čase, keď vystúpili proroci Zachariáš a Hageus. Oni asi v tých rokoch 520, 518 až 520 vystúpili Darius začal vládnuť 522. A oni vystúpili a začali kázať, že treba stavať Boží dom, teda ten, ten chrám. Že Boh to tak chce a oni hovorili, niektorí Izraelite hovorili, no dobré, ale však my máme zakazané. Však nám perský král to zakázal, zastavil stavbu. Nie, Boh je vyšší, Boh je nad tým. To ako Petrik hovoril, že tie ľudské zmluvy to je nič, Boh povedal, máme stavať. A tak oni stavali. Kde prišli tí spoza rieky, tí protivníci prišli a začali hovoriť, ako to, že vy staviate, však vy máte zákaz. Kde ste vy dekret o tom, že to máte zastaviť? A oni hovoria, ale Boh nám. Ak chcete, napíšte Dariovi. Tak oni napísali Dariovi. Tí protivníci napísali Dariovi a Izraeliti povedali, nech Darius pozrie, že či to Ký rozkázal. Darius to pozrel a povedal. Vyhlásil, také vyhlásenie dal, že kdokoľvek by sa protivil proti tej stavbe, tak bude s ním zle nedobre. Čiže ešte, ešte to sprísnil, že nesmie akokoľvek niekto tomu prekážať. Čiže preto, preto som sa mu aj toľko venoval, ako túto som to povedal stručne, ale v tom, čo chcem robiť to video, tak tam sa Dariovi budem venovať. Vždycky sa budem venovať tomu kráľovi, ktorý mal dočinenia s božím ľudom a urobil tam veľké veci. Potom máme Xerxes, Xerxesa, vy ho poznáte asi pod menom Ahasver. Viete, kto to bol? Ester, Ester. Manžel Ester. A on sa tam zaplietol trošku s grekmi, bojoval s grekmi, Tuto citujem písmo, že povstanú ešte traja krály, štvrtý nahromadí najviac bohatstva ako ostatní, keď sa posilní svojim bohatstvom, vyburcuje všetko proti gréckému kráľovstvu. To je vlastne Xerxes, v tej vrohačkovi Ahasver. No a tu vidíme takú námornú bitku, kde vlastne si dosť vylamali zuby. Peržania mali síce viacej lodí, myslím, že oni mali 480 lodí a gréci mali len 320, ale lepšie manevrovateľné, lenže ich do nejakej úžiny nahnali a tam sa tie perské lode rozlámali, čiže videl, že Grécko nemôže dobiť. Hore vidíte na obrázku, že aké územia boli za jeho čas a Grécko není dobité, vidíte? Ateny, Sparta, to všetko ostalo. Toto je Grécko-Trácia, hej? To mala perská ríša, to ešte, ešte Darius obsadil a potom celé tie ako rozsiahlé územia aj s Egyptom, ale Grécko sa nepodarilo, Posuniem sa ďalej, ten príbeh z Ester poznáte. Vlastne eh, Boh si použil obyčajné hebrejské dievča, lebo ona nemala nejaký šlachtický pôvod, nemala nejaký... ale Boh si použil jej krásu, takže nakoniec ju naklonil srdce, verím tomu, že Boh naklonil srdce k serksesa, aby si ju vybral za manželku a ona potom označila toho Hamana, ukazuje na Hamana. Dite ukazuje na toho Hamana, že tento zlý Haman chce zničiť môj národ. A vždy, aj keď, aj keď už to išlo dobre, tak diabol sa snažil využiť nejakých ľudí, ktorí by mohli e, Židom nejako vážne uškodiť. Tuto to bol ten, ten Haman, ktorý jej bratranca Mardocha chcel zlikvidovať a mal na ho strašný hnev, lebo odmietol sa mu klaňať odmietol mu vzdať úctu. A tak nakoniec osnoval taký zákerný plán, že dal podpísať kráľovi dekrét, že na určitý deň majú byť židia napadnutí a zlikvidovaní. Ale nepodarilo sa to vďaka teda Ester a Božiemu riadeniu sa to celé zmenilo, že Haman bol nakoniec označený pred kráľom a kráľ vtedy dal popraviť Hámana a keďže nebolo ten výrok možné vrátiť, tak dal aspoň Židom šancu, aby sa mohli brániť. Čiže dali im veškeru tú možnosť. No a židia sa nakoniec ubránili a tento sviatok je, myslím, že to je známe ako Purim. Purim sa to nazýva tento, tento deň významný. Potom bol Artaxerx a toto vidíte už tu ďalšieho božieho muža, ktorý sa tu dostal pred neho a to je Ezdraž. Ezdraž je poslaný. Tu si on nejakú zmluvu urobil s týmto s Temistoklesom, s tým greckým vojvodom takú zmluvu výhodnú pre obe strany, lebo vnímal, že nie je dobré, nie je dobré, aby s grekmi bojoval, lebo vysilovalo to Perziu. To bol vlastne král Artaxerx I. Posuniem sa ďalej. Uh, tu máme Nehemiáša. Nehemiaš uh, bol u tohto Artaxerxa uh, na hrade Súzan, alebo Súsi, sa volalo to mesto, a tam prišiel jeden z Izraela, ktorý čerstvé svedectvo doniesol nejaký chanany. a ten, keď to rozpovedal, tak Nehemiáš bol z toho veľmi smutný, až plakal, bolo mu ťažko, hned išiel do modlí dieba, do postu. Keď sa to dozvedel, že, že čo tam je, je tam, aká je tam situácia, že tí, ktorí sa vrátili do zajatie, zo zajatia, tak vlastne svedčia o tom, že to mesto je rozvratené. Hradby sú zbúrané a brány sú spálené ohňom. No a tak tento Nehemiáš prehovoril ku, ku kráľovi a povedal, že najskôr sa modlil, lebo nevedel si predstaviť, ako to vlastne, on bol ako čašníkom, že nalieval mu víno, a nehodol si predstaviť, že ako to vlastne zvládnuť. A tak sa modlil k Bohu a naraz taká príležitosť prišla, že král mu sám povedal, že prečo si taký smutný. A on povedal, že čo by som nebol smutný, keď miesto, kde odkiaľ sú moji otcovia, tak tam sú hradby rozbúrané, brány sú spálené. A on povedal, a viete, čo mu povedal král? On sa nevybytoval, áno, je to také, a čo tam ešte je? On povedal kedy prídeš, čo potrebuješ na cestu a kedy sa vrátiš. Kedy, teda, kedy chceš odísť, kedy chceš vyštartovať, čo ti všetko treba. Všetkým ho zabezpečil. Všetko mu dal. Stávebne práce zase pokračovali. Vidíte, tuto je to, že... je to krásne vidieť. Tu je to mesto, Susan, alebo Suzy. A tu je Jeruzalém. Takže tuto bol až smutný, Král si to všimol. Tuto sa už raduje. Je to pekný pár kilometrov, ale tu už prišlo k jeho radosti. Aj keď tam prišiel a to mesto bolo rozvratené, ale on už vedel, že už Boh na tom pracuje a tí nepriatelia samozrejme tam za riekou, oni tam zase hrozili, že ich napadnú a snažili sa všelijakými intrigami to rozvrátiť, ale vidíte, on stavia... Rozvoríte, tentoho tam asi presvieča, že má sa zastaviť alebo čo. A tuto vidíme, stavajú a ten s kopiou stráži. Čiže stále boli na stráži, čo toto ukazuje aj na kresťanský život, že aj keď pracujeme, ale musíme byť aj na stráži. Náboženstvo Mecko-Perskej ríše, nebudem to dlho rozoberať. Spoznali <laughs> ste, ste Fredio Mercurio, Zoroastrizmus, ináč je podobný kresťanstvu, až, až na ten dualizmus. Je tam akože stále medzi, boj medzi dobrom a zlom. Ahura Mazda, hlavný boh, to možno, že aj poznáte, mal dvoch synov o Mazda, to bol ten dobrý, a Ahriman bol akože zlý, záporný. A medzi nimi prebieha boj. Dokonca Mesiáša predpovedali, štyroch mesiašov čakali a ten štvrtý dokonca bude že vraj spanný, Čo je také podobné kresťanstvu. Freddy Mercury, jeho rodičia to toto náboženstvo vyznávali. Dneska ich už len asi 200 tisíc. To je, to je paršijovia, sa volajú tí, vlastne tí indovia, tá skupina, ktorí to vyznávajú. Posunieme to ďalej. Takže Mecko-Perská ríša e, bola známa tým, že vyťazila väčšinou množstvom. Mala obrovskú armádu, mnohopočetnú, preto medveď je veľký, to je veľká šelma, Neboli tak dobre vycvičení ako grécky, a neboli tak dobre obratní ako, le, ako je medveď, ako je leopard. No, mali tu početnú prevahu, ale čom sa to ukáže, čom sa to odzrkadlí, teraz uvidíme. Za Dária III prišlo k zmene svetovlády. To znamená, že stretli sa pri Gaugamele, tu je tá bitka pri Gaugamele. Stretli sa vojska Aleksandra, Alexandra macedonského a stretli sa vojska Dária III. alebo teda Medskoperskej ríše. Hej. A teraz tu vidíme medveď, predstavuje Medoperziu, je to zviera veľké, silné, ale nie je tak obratné. Tuto vidíme louparda, ktorý je oveľa menší, ale dokáže, pozrite sa, čo dokáže, keď mu väčšia šelma chce zobrať korisť, on aj väčšiu korisť, ako je sám, chytí do papule a vyniesie vysoko do koruny stromu. Čiže tuto chcem ukázať, že ako Biblia úžasne ilustruje tú skutočnú situáciu. Pozrite sa, keď bola bitka pri Gaugamele, tak tu mali peržania 250 tisíc. Červené sú peržania. Vidíte? Toto všetko sú perské jednotky. 250 tisíc ich bolo. A viete, koľko bolo Grékov? 47 tisíc bolo Grékov. Čiže to není šance. Ale keby sa stretol medveď s leopardom v súboji o korisť, tak čo sa stane? Leopard zobere korist, vyniesie hore a Medve čo urobi? Nič. Je hotový. To znamená, že Alexander vymyslel takú obranu, že rozložil vojska takto, to boli silní vojaci, silovi s veľkými štítmi a s tými obrovskými kopiami a oni držali líniu a držali tých v handrách zabalených tých peržanov držali toto celé a oni tlačili na nich, už niekde to vyzeralo, že ich preboria, že prerazia tú líniu, ale on za tedy zobral elitnú armádu a tade sa presekal, cez toto sa preťalím tú obranu a tade a tuto sa dostal, tu je Darius, vidíte, ten napísané Darius, tu je Aleksandr, že? A tuto sa dostal až k Dáriovi. V tom filme to bolo pekne znázornené, že dostal sa až k nemu a že hodil kopiu a že ten Darius zbadal, že oni sa vlastne dobili k nemu samému. Tak on sa rýchlo zdekoval, zobral tých svojich elitných a utekali preč. A viete, čo sa potom stalo? Tie jeho jednotky, tie jednotlivé zoskupenia sa začali tiež sťahovať. Pozrite, tu sú šipky, že záložné jednotky utekajú. A keď sa to dostalo k týmto tak tieto začali tiež pomaličky sa zťahovať a celá armáda bola v ťahu. Nemal kdo dávať rozkazy, neudržali velenie, čiže to je niečo podobné ako toto. Medveď by odišiel. Keby videl, že on to vyniesol hore, on by chvíľu možno, že čaká, ale potom by ho prešlo a by odišiel preč. Čiže krásne to ilustruje. No a tu máme Aleksandra, nejaký obraz malovaný, ako ide, ako robi tento... Tento záťah, cestu, obranu, líniu sa presekal s tými elitnými jednotkami. Takže táto šelma bola podobná Leopardovi, mala štyri hlavy a štyri krídla, dostala zvrchovanú moc, ako si čítame v Biblii, ale čo sa týka Alexandra. bolo tam zvláštne to, že on vládol, alebo teda... 9 rokov bol, bol na čele tej ríše a za tých 9 rokov dokázalo dobiť skoro celý svet. Vládol ako jediný, po ňom sa už ríša rozpadla, potom prichádzaš do Indie, dobíjaš Indiu a tam sa stretol s tými, s tými mudrcmi greckými Vidíte, tu je celá tá ríša. Bola ešte väčšia ako Perska. Siahalo od, od Macedónska až do Indie. Čiže obrovská, obrovská vzdialenosť. Ale toto, k tomuto som sa chcel dostať. Krátko potom, ako Alexander prišiel do Babylona, podľahol Malárii. Naplnili sa tak slova indických mudrcov. Keď prišiel do Indie, tak tam sa s ním stretli... Dobre. Stretli sa s ním mudrci, ktorí mu povedali, že chodíš, nemáš pokoja, dobíjaš mnohé krajiny, zaberáš územia nemáš pokoja a myslí si, že budeš, neviem aké veľké územie vlastniť, ale my ti hovoríme, že budeš vlastniť len toľko zeme a neprejde veľký čas a stane sa to, koľko bude treba na tvoj hrob. A tak sa aj stalo. Myslím si, že po roku, rok na to, sa vrátil do Babilona a tam zomiera na Maláriu a po ňom vládnu štyria vládcovia, Kassandro, Seleukos, Lysimachus a Ptolemajos. Oni si, vidíte, tam máme pekne, ukázané rozdelenie tej ríše. Že jeden mal toto, ďalší mal túto časť, potom toto zelené a to bordové. Takže takto sa vlastne tá ríša rozdelila, prichádzame k tomu strašnému zvieraťu, to je rímska ríša. Zbudzovala straha a hrôzu, bola me- nesmierne mocná, mala veľké železné zuby, ktorými hotala, z zvyšok podupala nohami. Líšila sa od všetkých šeliem, nedala sa prirovnať k nejakému živúcemu zvieraťu, preto aj tí, ktorí to zobrazujú, tak sa snažia trošku pustiť aj tú fantáziu. Čiže Rím vládol, tam máme aj územie, na ktorom Rímska ríša vládla, takisto obrovské územie, ale už zaberalo aj veľkú časť Európy. Kresťania za rímskej ríše sú prenasledovaní, vidíte tam Tuto je hľúči kresťanov, ktorí sa modlia v Koloseu a tu už sú vypustené levy. Že toto sa tam dialo. A tu sú už krížovani, ktorí horia. Tuto takisto máme nejakú kresťanskú skupinku a tu už na nich utočia levy. Čiže za tejto ríše bolo veľké prenasledovanie božích ľudí. Tu vidíme rímskych vojakov. Diali sa tam v Koloseu, sa diali. Zase ona predstavovala nejaký nejaký posun, čiže Gréci mali napríklad to, čo sa prenáša z gréckej ríše, bolo to ta symbióza ducha a tela, že volalo sa to kalokagatia, že musel byť nielen človek duševne zdatný, ale aj fyzicky a tým dosiahnuť súlad. Potom Rím zase priniesol do toho to, že tu parlamentnú demokraciu, že mal ten senát rímsky. Jeden z tých desiatich rohov, potom tam hovorí prorok Daniel o, o rohoch, o desiatich rohoch, ktoré boli na hlave toho strašného zvieratia. A jeden, jeden z tých rohov mal, bol malý a mal oči a ústa. Tam to píše, že vyrastol medzi ním ďalší malý roh. Trí z predchádzajúcich rohov pred ním boli vylomené. Tento roh mal oči, ako majú ľudia a jeho ústa sa vyjadrovali veľkářsky. Čiže vidíme tu provincie, rôzne provincie Rímskej ríše a hľadáme nejakú provinciu, ktorá bola malá, nebola, nebola významná a budeme si čítať, že tento malý roh má oči a ústa a stáva sa veľkým rohom. To znamená, že bola, bolo to malé územie, bola to malá provincia, a on mal oči a ústa, ktoré hovorili pišne, a podľa výzoru bol väčší než ostatné. Hľadel som ďalej a tento roh rozputal vojnu so svetými a vyťazil nad nimi. Hej? že bude hovoriť slova proti najväžšiemu a služovať svetých. Teraz sa vrátim ešte nazpäť. Čiže tu vidíme tie provincie tej, tej rímskej ríše a túto zrazu vidíme že jedna z tých provincií sa stala takou veľmocou, že zaberá jednu štvrtinu zemského povrchu. Viete, kto to je? Bola to rímska provincia. Pomôcku dám. Dokonca proti, proti tým národom divokým zo severu museli urobiť Hadriánov val. Bola to Británia. Británia sa z malého rohu stáva veľkým rohom, väčším ako tie ostatné. Tri rohy sú vyvrátené, ako sme si čítali. Čiže ona v bitkách porazila najväčších konkurentov Holandsko, Francúzsko a Španielsko. To potom v námornej bitke, kde im trošku aj tá výchryca pomohla. Čiže tu vidíme obrázok, že sa stáva... Z malého roha sa stáva veľký a sú na ňom oči a ústa. Posuniem to ďalej. Čiže tuto si to môžeme zhrnúť četko. Máme tu, predtým sme mali ešte, ktoré sme tu nerozoberali, 7 králov, tu je písané v Biblii, že v je 7 hlav, je sedem vrchov, na ktorých žena sedí a aj sedem králov. Vidíte, 5 padli, povedzme si tých piatich, ktorí padli. Čiže prvý vládol Egypt, potom Asýria, potom Babylon, to už sme si rozoberali, to je lev. Potom Perzia, to je medveď potom Grécko, to je Leopard so štyrmi hlavami. Potom je tam spomínaný jeden kráľuje, alebo v niektorých bibliách, že jeden je, to je rím to je rím. Potom je tam písané, že jeden ešte neprišiel a až príde, smie ostať len nakrátko to som našiel také zviera, ktoré by tomu zodpovedalo. Povieme si za chvíľočku o tom viac. A potom je šelma, ktorá bola, nie je a je sama tým 8. kráľom. Je z tých 7. a ide do záhuby, ako sme už spomínali. Teraz povedzme si o tomto zvierati niečo. Čiže z tých, z tých desiatich rohov zrazu vystúpil na tej rímskej hlave, toto je zviera, ktoré predstavuje rímskú ríšu. Z tých desiatich rohov sa ukázal jeden malý roh, ktorý sa stal veľkým. Ale teraz sa posunieme ďalej. Ten malý roh, ktorý sa stal veľký, mal jednu kolóniu, ktorá sa stala svetovou veľmocou. Vidíte to? Osamostatnila sa. Z tých kolónií britských sa Spojené štáty osamostatnili. Stali sa tak samostatnou veľmocou. A Ratím sa naspäť. A momentálne vládnu, teda verím, že od rozpadu východného bloku, vládnu spolu s Veľkou Britániou ako dvojroha šelma. Čiže tu, tu, sme, tu som našiel taký obrázok, že vyzerala ako baránok. Si poviem, je o nej napísané. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vidíte, že ona, te rohy má podobné barankovým. Ale tá reč, ten jej spôsob je úplne iný ako barankovým. A prečo je to práve je podobná barankovi, Lebo ona sa tvári ako spasiteľ. Že rieši problémy ľudstva. Všade, kde sa zamieša, tak sa snažia povedať, my vám pomôžeme, my vám zachránime, my vás... My dvihneme vašu ekonomiku. Ale keď sa potom idete do tých krajín pozrieť, tak zistíte, že tam sú vojny, tam sú, tam, je pro, tam sú problémy a oni tam ťažia to nerastné bohatstvo. Že toto Biblia nám krásne ilustruje, že vlastne ako to naozaj je. Že nejaká ľudská mocnosť sa tvári ako spasiteľ a chce súplovať toho skutočného spasiteľa, toho baránka. Preto aj tie rohy sú podobné tým barankovým. Ale tá reč už nie je reč baranka. To je reč Draka. Takže oni sa snažia vlastne postupne to doviesť až, to, až do toho momentu, kedy táto šelma, táto dvojroha šelma pripraví kampaň tej hlavnej, sedemhlavej šelme. Ja tu ešte nemôžem povedať, že kto to je, lebo to neviem. Sú viaceré indicie, kto je tá sedemhlavá šelma. Niektorí hovoria, že OSN, ale to sa mi zdá slabé. Niektorí, že Európska únia aj momentálne. Tak, To, to ešte uvidíme časom. Nič moc, ale sú rôzne hypotézy. To ešte, to ešte sa nedá povedať. Ale my už, tuto už vidíme, že tá dvojroha šelma, to znamená šelma, ktorá pozostáva z dvoch mocností, a má svetovládu. To je ako ten siedmý král. Čiže nemôže to byť nejaká bezvýznamná sila, ale je to momentálne je to najväčšia sila. A viete, čo je, do, do, utvrdzuje jej silu? Média. Ona cez média dokáže ovládnúť svet. To znamená, že aj keby pravda bola iná, ona si tú pravdu zabezpečí cez té média. To znamená, že ona vytvára akýsi obraz, akýsi obraz šelmy, ktorý vie hovoriť a ktorý vie tých ľudí dostať pod poslušnosť. Zmanipulovať, Zmanipulovať, spracovať. Že tohoto, verím tomu, že ja som to najskôr odmietal, že toto nemôže byť ešte tak blízko, že to to ešte bude, neviem. Ale už potom, keď som si niektoré veci zistil, tak som proste povedal, že ale ale to už vyzerá, že to je už veľmi blízko. Že pánov príchod sa tak priblížil, že to som si ani sám nechcel pripustiť. A robí síce veľké znamenia, že dokáže, bude vedieť aj takú vec urobiť, že oheň zostupí z neba pred zrakmi ľudí. Aj neviem presne, čo to je, ale bude to niečo, čo tých ľudí ešte viacej utvrdí. Dokonca nastane taká vec, že potom... Keď vystúpí tá šelma, ktorá mala tých 7 hlav a tých 10 rohov, tak uh, tam si čítam, vidíte, z každej má niečo, nejakú podobu, ale prebehnem to rýchlejšie. Jednu z hlav mala akú dobitú na smrť, že smrteľná rana sa jej zahojila. Že musí tam mocnosť byť tak, že napríklad som takú úvahu mal, že možno sa Európska únia rozpadne, a možno príde človek, ktorý ju dá nejako zázračne dokopy. A zrazu tu povstane a bude to také silné, že to nebudem ani vedeť predstaviť. Takže sú rôzne možnosti, ako sa to môže stať, ale proste tá, tento fakt sa tam udeje. Že smrteľná rana sa jej zahojila. A celá zem s obdivom obzerala za šelmou. A kláňali sa drakovi, že dal vládu šelme a kláňali sa aj šelme. Čiže ak náhle niekto začne hovoriť, že celá Zem sa spojíme, všetci sa spojíme a všetci budeme jednotní, tak vtedy vidím, že toto nemôže, byť, toto nemôže byť duchovne správne. Lebo my vieme, že sa približujeme k času, kedy naozaj sa celá Zem spojí a celá Zem bude obdivovať šelmu a hovoriť, že kto by sa postavil a bojoval proti nej. No ale na záver my vieme, že Konečne víťazstvo bude patriť Baránkovi a ľudu najvyššieho, i keď prorok Daniel hovorí, že bude unaví ľudu najvyššieho, tu sa píše, že bude, bude bojovať proti barankovi, ale baránok zvýťazí nad nimi, lebo je pánom pánov a kráľov kráľov. Amen.
0: Takže ďakujeme za a, trpezlivosť. Teraz si vypnem takto. Dobre, môžeš to aj vypnúť. Mnohí už museli odísť. Ďakujeme, že to Michal zmestil do tej hodinky. A, myslím som, že sa tam nepodarí.